0: Hola a todos, episodio 70 de Cupertino. Yo por fin tengo eh, mi Apple Watch, tengo mi iPhone. Tú también estás
1: probando sí. tanto el 12 Pro Max como el Mini, ¿no, Alex? Sí, tengo aquí los cuatro móviles, pero la verdad es que es un poco rollo, porque normalmente, a ver, Apple, durante estos últimos años, cuando te presta, te presta uno, te presta los dos, y luego dice tal, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora mismo tenemos todos los de prensa eh, las cuatro unidades, y es un poco una locura, porque además tienes que probar un montón de cosas, una locura, lo, lo, un montón de conceptos. O sea, el mini, en general, que lo voy a comentar después de que comentes tú tu experiencia esta semana con el Max, es demasiado raro. Hay un montón de cosas a considerar, pero algunos clientes me han dicho que ya lo han comprado, que les gusta tal. Pero hay un montón de cosas que, que me gustaría comentar.
0: El Max, eh, supongo que la, la impresión contraria a la que te llevaste con el Mini. El Max, cuando llegó, me pareció enorme. Eh, lo cierto es que me he acostumbrado. Además, se complementa bastante bien con el, con el Apple Watch. Porque básicamente todas las notificaciones se pueden contestar. Así que no hace falta sacarlo del bolsillo. Pero es cierto que es muy grande. Es pesado cuando le añades funda, dependiendo de la funda. He intentado comprarme las fundas más ligeras posible. Y no, eso al final me he acostumbrado bastante rápido al tamaño de la pantalla. O sea, es una gozada. La pantalla es increíble, me parece que probablemente... Pero tú no
1: venías de un... ¿Tú de cuál venías? ¿Del Huawei? Huawei, un P40
0: Pro. Y te aseguro que es mucho mejor móvil el Pro Max. No solo por el tema de Google, sino también la cámara es mucho más consistente, o sea, cambias uh -huh. de lente y, y te, te da el mismo procesado de, de colores. y No de... se lo
1: digas a los de Kisoo, <ríe> ¿eh? Que te...
0: pero, pero no solo eso, en, en general, la, ¿sabes? una Hay una cosa, hay una cosa que sí he notado que ha sido para peor y es el tema de los 60 Hz. Que esto mucha gente pensará que es esnovismo puro, pero no. Eh, el, cuando el iPhone reciba el promotion, reciba la actualización esta a 120 Hz, se va a notar muchísimo porque parece, es una sensación, no es real, pero parece que el móvil va más rápido, ¿no? que el scroll sí. es mucho más natural. Sí. Y eso sí se nota, se nota ahí ese retroceso, pero, pero no, en general un, eh, todo es impresionante. Es un teléfono muy, 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 muy bueno. Con el handicap del tamaño, este es un teléfono que, por ejemplo, mi mujer no usaría jamás porque es gigante, sí. y el handicap del peso, sobre todo cuando le añades la funda.
1: ¿Se va a coger el mini al final?
0: El mini sí, pero este año no, va a esperar un añito. Va a esperar Espera un al, al 13 ella, mini. No, es que ella es eh, hater del, del Face ID. Ella echa mucho de menos el Touch ID, yo qué sé, para
1: desbloquearlo... Eh, en el coche, que, bueno, esto también está sí. mal decirlo, ¿no? Pero cuando lo de. No, 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 no. Oye, tú en un coche, en un semáforo, puedas el, el móvil lo puedes, se te desbloquea o tienes que configurar algo rápidamente, pues es un rollo andar sacándolo y quitándolo de, digamos, del, del salpicadero. Es eso tiene razón. Claro, ¿tú? y si
0: le sumas un coche que no tiene CarPlay o lo que sea, pues a lo mejor necesitas claro. colgar una llamada, o
1: necesitas parar una canción, o lo que sea, y tienes que desbloquear el teléfono. ¿no? Eso es. ¿Y qué más cosas a ver, Porque, bueno, ostras, tú, espérate que se nos ha colado una cosa. Y vamos a, tenemos que contar, empezar este episodio contando tu aventura comprando cuatro Apple Watch, o no sé cuántos Apple Watch, ¿eso que ha pasado?
0: Bueno, el Apple Watch, yo, la idea mía era comprarlo poco después de que saliera. Y al final, después de comparar colores, de preguntar absolutamente sí. toda mi familia, sí. me decidí por una sí. combinación. Eh, que era el plateado, la caja plateada con la correa trenzada solo loop. ¿Qué pasa? Esta correa nunca entró en stock, ¿vale? De hecho, ahora mismo, si tú te la quieres comprar esta correa trenzada en negro, te llega en enero y yo Madre. llevaba ya un mes y medio esperando el reloj. Y yo veía que iba a salir el iPhone, yo el iPhone lo quería en el día cero, y no iba a tener el Apple Watch, y era algo que... Me, 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 me estaba picando por dentro.
1: Entonces, Hombre, es que un mes y medio esperando es demasiado, tío. ¿eh? Claro, entonces al final lo que hice fue cancelar el pedido y aquí es
0: donde, donde llegan lo de los cuatro Apple Watches, que bueno, fue un poco tramposo tu titular, porque lo cierto es que eh, sí que reservé cuatro Apple Watches en total, pero dos eran... Para un regalo para mi mujer para su cumpleaños. Que era ah, un, dos, dos relojes, dos relojes regalas S. a tu mujer en no. su cumpleaños. Ah, es no, 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 vale, vale, vale.
1: Tilletas montan el dólar.
0: Eh. Tuve la mala suerte de que no le gustara mi elección de color, que ella no me lo dijo, pero yo lo intuía. Yo intuía que la, mi elección de color y de correa no le había gustado mucho. Entonces, cuando al final sí que le saqué que no le había gustado mucho el color y ella eligió el que ella quería, que era el de la caja dorada, no sé qué, no sé cuánto, pues volví a hacer una devolución del de, de, de pedido, una cancelación del pedido. Entonces al final se me ha llenado la web de, de usuario de Apple de pedidos de Apple Watch. Pero vamos, que, Madre mía. que yo tengo ya mi serie 6, estoy súper, súper contento, lo uso muchísimo. Y eso, que se complementa muy, muy bien con el, con el Pro
1: Max, por el tamaño del Pro Max. Oye, te he visto por ahí también que andas usando la carterita metálica esta, pero no es la de Apple.
0: No, la verdad es que yo, eh, antes incluso de que llegara el, el iPhone, me metí en Aliexpress el día de los solteros y, y compré todos los accesorios plagiados, clonados que tenían por ahí en China y me han ido llegando. Me siguen llegando todavía paquetes de, de accesorios, fundas, cristal templado, etcétera. Y uno de ellos era el de la carterita imitación de la de Apple, 8 euros sí. me parece que me costó. Se fija bastante bien. Eh, no sé si la de Apple, tú creo que la estás probando también la de Apple o no. Sí. No sé si la de Apple se alinea. Esta eh, se fija, pero no se alinea. La tienes que alinear manualmente. pero ¿Te refieres
1: a que no se alinea como, por ejemplo, como el, el MagSafe, que lo puedes poner en cualquier ángulo distinto?
0: No, me refiero, por ejemplo, si eh, está siempre recta. Porque Eso es. subí una foto a mi Instagram y tal y me dijeron, oye, pero se tuerce la, la, la cartera, la billetera. Y uh -huh. no, no es que se tuerza, es que no, no se alinea, simplemente se pega a la parte de atrás del, del teléfono, no se pone recta. Y bueno, es un para mí es una pijada, la uso solamente para llevar la tarjeta del gimnasio, para no tener que llevarme cartera ni nada al gimnasio. Y se queda pegada, sobre todo si usas una funda muy, muy finita, o oh, sin funda, se queda pegada perfectamente a la parte de atrás del teléfono, pero una vez que añades una funda más gruesa, eso se cae demasiado fácil. O sea, y yo ya. creo que hay un 75% de probabilidad de que acabes perdiendo la
1: Ostras. cartera en algún momento. A ver, es que esto es un problema, porque la de Apple veo que cuesta 65 euros, tío, y eso es mucho dinero mucho dinero. La de Apple, sí, la de Apple tiene como varios ángulos. Es decir, si tú la pones a 45 grados, se queda así, uh -huh. ¿sabes? Es decir, te da, tiene como una resistencia, ¿vale? Porque los imanes, es decir, no hay no hay, no hay, una posición correcta en los imanes y, y acaba de girarlo. Es decir, es, ¡pum! Se, se pone, ¿vale? Tiene como una posición que a lo mejor es un poco más fuerte, que es la posición recta, todas las fundas, el MagSafe, etcétera. Pero cuando tú pones MagSafe, se pega, pero tú puedes girarlo, por ejemplo, si quieres mover el cable para un lado, etcétera. Es decir, no está fijo, ¿vale? No, no solo mm. funciona, es una corona entera de imanes, ¿vale? Mm. Lo que yo me esperaba es que hubiera, digamos, unos imanes en un sentido y otros en otro, de tal forma que repeliese colocarlos bien o colocarlos mal, ¿vale? Pero no, parece que todos son, digamos, de la misma orientación magnética, ¿vale? Con lo cual efectivamente se pone en el sitio de los imanes pero si tú la pones torcida, se queda torcida la de Apple, ¿vale? Se queda mucho más fija, no sé si los imanes son más fuertes que esta que de baratilla que te has comprado tú, pero también es cierto que cuesta seis veces menos lo que te has mm. comprado tú, ¿no? Entonces, yo esta, por ejemplo, no soy muy fan. No soy muy fan, ¿vale? Porque es, tengo, es, es más ansiedad. Es decir, voy a estar todo el rato preocupado. Mm. Lo que sí es cierto es que los imanes sí son suficientemente fuertes como para ponerse encima de una funda. Es decir, puedes poner la funda y luego la cartera está con MagSafe, ¿vale? Pero claro... 65 euros y luego los euros que vayas perdiendo sí. <ríe> cuando con, con pierdas la cartera, ¿sabes? Sí. Pero de verdad que no... Yo yo es una cosa que no compraría. Y tampoco sé si recomendaría las las baratuchas esas como las que te has comprado tú, que tú estás diciendo que... O te estoy entendiendo que no las recomendarías.
0: No, yo no yo no la usaría si no tuviera esta necesidad un poco fija eh, de llevar eh, ahí la tarjeta del gimnasio cuando sí. Sí. voy al gimnasio, pero, pero no, no, no la usaría jamás para poner eh, dinero, sí. por ejemplo, sí. en efectivo.
1: Yo es que nunca he sido muy fan de estas cosas, ni en AliExpress, ni nada. Porque aquí a lo mejor dices, oye, ¿había puesto la cartera pegada al móvil o, o no la había puesto? sabes <risas> Entonces ahí te puede entrar una confusión. De verdad, yo creo que hay algunas personas que su cerebro funciona de otra forma. El mío es muy despistado y es ir con ansiedad para nada. Entonces yo prefiero la cartera por otra parte y el móvil por otra parte. Si pierdo, solo pierdo una cosa.
0: Oye, ya que has sacado el tema de los accesorios, eh, sí. han puesto en la web de Apple ya para, no sé si se puede reservar o no, el MagSafe Duo. Para mí, para mí es una estafa, porque primero, ostras. No, no, a ver, no parece que la parte del pliegue sea muy sí. resistente
1: al paso del tiempo. O sea, a ver, esto no, no, no. no. O sea, ¿eh? ya incluso las reseñas de los, eh, de la gente que yo respeto. Dentro del mundillo fanboy de Apple, que, pero que aún así que yo les respeto al máximo. Le estaban dando palos al MagSafe. Ostras no, tú. No
0: al dúo, porque el dúo me parece que no lo están probando todavía.
1: No, 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 al MagSafe dúo. Ah, al dúo, al dúo. Okay. Al dúo, al dúo. No, yo, yo soy muy fan del MagSafe normal. Sí. Del estetoscopio. Muy fan. Me parece el futuro, me parece mejor que los cables. Eh, a lo mejor en el futuro llega con cables trenzados, pero ahora mismo me parece una cosa increíble. Y que el resto de fabricantes lo van a copiar ya. O sea, pero ya. O sea, los de Xiaomi en febrero, cuando presenten el Mi 11, lo van a tener. Pues fíjate que es una
0: de las cosas que no compré en Aliexpress porque me daba la sensación de que la carga era
1: igualmente... Eh, sí. Eh, a que... ver, es que es posible. ten en cuenta que, que esto es, por los imanes, por esta alineación específica, lo que consigue subir hasta los 15 vatios y teniendo un cargador de 20. Hmm. ¿Vale? Recuerda que, que estuvimos echando las cuentas de la vieja hace unos episodios con que si tenías el cargador de 18, no cargaba 15, sino que cargaba 13, cosas así, ¿no? Eso te iba a comentar sobre el dúo. Bueno, termina primero y te lo comento. Básicamente eso. O sea, es el chi normal, pero gracias a a este a los imanes, mejora la posición de la carga y, y sigue. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo lo pongo cuando, cuando voy a la cama, obviamente, que llego con bastante batería en el móvil, tanto en el Mini como en el Pro Max como en el Pro, que son los que más he probado. El que, el que menos he tocado ha sido el 12 de verdad me da mucha pena porque yo abro el, los Mira, esto es un, un poco un secreto. Abro el cajón de los calzoncillos, el de la mesilla mía, la de, 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 mi, de mi cama, y cuando lo abro, ahí tengo los iPhones. <risa> Están los ¿no? cuatro iPhone encendidos para la reseña, ¿no? Entonces tengo que andar cambiando la SIM, porque sé que los tengo ahí, ahí mis hijas nunca miran, ¿sabes? Y sé que los tengo ahí protegidos, ¿no? Entonces el otro día los configuré, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es gracioso, lo creo que los siguientes les va a gustar. Los configuré con esto que te copia la configuración de un iPhone a otro, que sí. le pones el iPhone cerca y te lo configura automáticamente, tarda un rato tal. Entonces me copió las alarmas y todo eso. Con lo cual, después de configurar esto, tenía cuatro móviles que a las 5 de la mañana empezaron a sonar. Y empezó a sonar el pixel que me había dejado en la otra parte de la casa. Bueno, un espectáculo. Así que estuve ahí apagando alarmas de un rato. Yo soy muy fan del MagSafe, tengo que reconocerlo. Creo que es caro porque tiene, si no tienes el brick tienes que comprártelo, tienes que comprarte el MagSafe, etc. Pero creo que es una cosa que va a acabar con la rotura de los cables. Estos cables que se pelan en, en, en la esquina, en el doblez final, ¿sabes? Cuando sí. los Eso yo creo que se ha acabado con esto, ¿vale? Una solución era los cables trenzados, que somos muy fans en este programa de este tipo de cables, porque uh -huh. realmente tienen mucha más resistencia, pero yo creo que el MagSafe va a acabar con esto y creo que es una muy buena compra porque es una cosa que te va a durar años y años y años. Ahora, el MagSafe Duo me parece todo lo contrario.
0: No, y de hecho, la, a lo que iba, que bueno, ya he perdido un poco la, la relevancia en la conversación, pero a lo que iba es que no llega a los 15 vatios del Max 6. ¿eh? Sí. Es que si te compras un adaptador de 20 vatios, que me parece uh -huh. que es el que venía con el iPhone 11 y el que ahora puedes comprar en la Apple Store... El que venía con el iPhone era
1: de, el iPhone 11 era de 18, el nuevo es de 20. El nuevo es de es 20. Que, es que es un baile, la gente tiene que aprender esas cifras. A ver, tampoco importa realmente cargar a 11 que a 12 o cargar a 13 que a 15, pero...
0: Claro, es que si te compras el de 20 te carga a 11 en lugar de a 15, pero es que no llega a 15 nunca porque si te compras uno de 27, que a saber sí. lo que cuesta, en, en la Apple Store te llega a 14 vatios. Entonces, sí. esto para, para un cargador que, vale, es doble, lo que quieras, tiene un diseño chulo, sí, no, cuesta no, no, no. 149 euros, ojo. No, no, no. Pero bueno, la carga rápida, yo ya yo ya lo comenté en el episodio anterior, a mí la carga rápida no es algo que, por, porque yo cargo por las noches, no es algo uh -huh. que necesite. Uh -huh. eh, sí que me gustaría la comodidad de, del MagSafe pero es algo que no voy a comprar en Aliexpress porque la batería sí que sí que me importa conservarla ¿no? que no se degrade, así que quizás en el futuro me compre el MagSafe normal y sí. el dúo no me ha convencido.
1: Yo sí te lo recomiendo y el MagSafe dúo yo no diría de estafa, pero sí es cierto que probablemente es el peor producto a nivel caridad-precio que se acaba de en mucho tiempo, ¿eh? Y estamos hablando de una compañía que el año pasado sacó las fundas estas de plástico de silicona baratas a 45 <risa> euros o algo así. Entonces, que sí, que son buenas fundas, sí, pero esto, que esto es un buen cargador, sí, pero es que 149 euros más comprarte el enchufe de pared. Hmm. ¿Vale? O sea, es que no, 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 no. No no lo recomiendo para nada, teniendo en cuenta que existe el MagSafe, que existen los cargadores chi, que existen los cables trenzados, etcétera No lo recomiendo. Y seguro que al final es lo más importante, teniendo en cuenta que hay sistemas idénticos al, al MagSafe Duo de, de otras compañías buenísimas que tienen la carga para el reloj y la carga para el teléfono, pero a la mitad de precio. A la mitad de precio. Y no son en plan cosas de AliExpress, ¿no? Son cosas de Belkin, cosas de Anker, etcétera Entonces, esto es una cosa que no comprendo, sinceramente, este precio. O sea, es que por 149 euros te vas a comer a un restaurante y te compras un HomePod Mini, tío. O sea, es que es, de verdad, tío. O sea, es que me, me ha sorprendido. O sea, normalmente esto es una cosa que, que la comentamos mucho en este programa. Los precios de Apple a mí como que siempre me suban el último 20%, ¿no? Para que yo diga, ostras, tú, me lo compro, ¿vale? Pero aquí es que le sobra la mitad del precio a este producto. No lo sé, no lo sé muy bien. Yo no sé si el año que viene lo van a renovar o no lo van a renovar, lo van a reducir de precio, pero a parece una cosa loca y sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente que esperaba que esto fuera el sustituto del Air AirPower, no sé qué, no sé cuánto, se les ha quedado un poco, mm. un poco raro.
0: Bueno, cuéntame, el Mini, ¿por qué esas
1: opiniones mezcladas que comentabas al principio? Pues porque es básicamente idéntico al Pixel 3 que estoy usando yo constantemente o que he estado usando yo año, año y pico, y entonces en ese sentido me gusta, pero claro, lo ves al lado del Max, lo ves al lado de los móviles que todo el mundo utiliza y es, es, es raro, dices tú, a ver si es que me estoy perdiendo algo, ¿no? La batería en lo que yo he probado no es tan mala como me esperaba, con lo cual, en cierto sentido, eh, me ha quitado el miedo, ¿vale? Yo creo que seguir, seguiría siendo el móvil que voy a comprar. Vale, es decir, cuando se me acaben estos de sesión, los tengamos que devolver a, a la madre nodriza, no a la nave nodriza para, para que lo recojan, etcétera Seguramente me acabe pillando el 12 mini. Pero mmm, es posible que me haga lo que va a hacer tu mujer de esperarme al 13 mini, porque sigo echando mucho, mucho, mucho de menos el botón. O sea, yo, por ejemplo, para mm. mí, el desbloquear con la cara, obviamente, si salgo a la calle, estoy con la mascarilla. Vamos a seguir con la mascarilla unos meses más. O sea, hasta incluso antes de que lleguen las vacunas o dejen de llegar las vacunas. En casa, por ejemplo, eh, si estás tumbado, tienes a mí que es una cosa que siempre me ha incomodado, lo dijimos en la reseña del iPhone 11, en la reseña del 10r eh, en todas las reseñas <risa> de los últimos años. A mí es que, primero, si te acabas de levantar, no te reconoce porque tiene la cara hinchada o porque lo que sea, tío. Si tienes la cara un poco tapada por la almohada, igual. En el coche, igual. Es decir, Llega un momento que al final es que dices, a ver si el Kanye West, que te acuerdas que le pillaron con la clave 000000 000 sí. del iPhone, que nos estuvimos riendo de él media hora seguidos, a ver si ese era el listo. Hmm. Claro, claro el, porque es que te lo juro, o sea, es que estoy poniendo la clave todo, todo, todo el día y, y, y no quiero eso, no quiero, tío. ¿Sabes lo que me pasó? Me estoy acordando
0: ahora, me pasó anoche, fui al Mercadona y iba a pagar con, como llevaba mi, mi carterita de AliExpress sin, sin tarjetas de crédito ni nada, uh -huh, iba a uh -huh. pagar con el Apple Pay. Eh, claro, no me reconoce la cara porque llevo la mascarilla e instintivamente me quito la mascarilla delante, de, delante del cajero, delante de la gente y todo. Y claro, luego sentí, me sentí un poco no porque se supone que lo, eh, no, no tienes que quitarte la mascarilla en lugares interiores, ¿no? Pero nada, fue algo instintivo y al final me la puse rápido y puse el código, pero como es un sí. código de estos de... Eh, son seis, ¿no? seis cifras, pues sí, pues eh, eh, tienes que, tienes que acordarte, <risa> tienes que meterlo y ahí eh, es incómodo. Yo sé que es un problema del primer mundo, pero, pero
1: <risa> totalmente, pero es cierto, es cierto, que ahora mismo este es un compromiso muy jorobado vale Apple no se esperaba la pandemia, Apple no se esperaba un montón de cosas, Face ID en los iPhone 12 va mucho más rápido que en los iPhone 11, eso que la gente lo tenga en cuenta, yo sí lo noto mucho más rápido que en el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, pero hay, hay muchos momentos donde sigue fastidiando, sigue fastidiando, y yo me imagino que muchas personas habrán hecho lo de quitarse la clave, ya está, En plan, que el teléfono esté siempre desbloqueado y listo. Hmm. ya está, no, no, no creo que quede otra por cierto, por cierto, antes de que dejemos la, de lado las primeras
0: impresiones eh, ahora que he podido comparar en persona el Apple Watch Series 6 y el SE, eh, tengo que decir que el SE es muy buena compra porque lo del electrocardiograma uh -huh. y el oxígeno al final eh, se usa muy poco a menos que seas muy hipocondríaco eh, pero, pero lo de tener la pantalla siempre encendida para mí se ha vuelto un must, porque no solo es el tiempo que, que ahorras hasta que se encienda la pantalla, sino que muchas veces eh, no giras la, la muñeca sí. de una forma que el reloj lo reconozca sí. rápido, no lo reconozca fácil. Entonces, esos segundos que pierdes, lo recuperas con, con la pantalla siempre encendida. La verdad sí, es que es un añadido sí. que es un must. Y si estáis dudando entre un SE y un 6... Esa es la razón por la que yo estiraría. Además, eh, se ha visto que en Amazon y en eBay eh, aparecen de vez en cuando descuentos, tanto en el SE como en el 6. Así que si estáis atentos, eh, yo me compraría el 6.
1: No, y que sigue el 5 por ahí en algunas tiendas que también están muy bien. Entonces, a lo mejor lo podéis encontrar sí. baratillo. Lo, lo mejor de la pantalla siempre encendida, que yo, por ejemplo, lo tenía desactivado para arrancarle un poco más de batería, ¿vale? Eso sí, sí es cierto. Pero lo mejor es que dejas de hacer el tonto intentando, intentando girarlo otra vez hasta que <ríe> se le desbloquea la pantalla. Yo al final, ¿sabes lo que hacía? Con la pantalla encendida siempre desactivada, lo que hago es darle al botón. O sea, llevo la mano... Al, yeah. al reloj para, para darle y así ya lo se enciende la pantalla ese digamos es mi solución, pero sí es cierto que, que es una cosa que está bien que esté para poder desactivarlo y para la gente que no lo desactiváis como tú, creo que lo que dices tú mejora mucho, la verdad es que es una cosa fantástica, pero bueno tenemos que hablar de los Mac de los Mac nuevos se nos va un poco el tiempo pero rápidamente el patrocinador de esta semana vuelve a ser la gente de iRobot con la Rumba i7 Plus no tiene el chip M1 no tiene el chip M2 no tiene Intel no tiene nada tiene unos procesadores internos que imagino que los ha diseñado la propia Rumba, pero funciona excepcionalmente bien además de funcionar muy bien además de tener todas estas zonas de, de, de escaneo una aplicación para el iPhone que funciona muy bien soporte para Alexa soporte para HomeKit si te lo curras soporte para el asistente de Google un montón de cosas tiene la estación de carga que, aparte de meterle electricidad como cualquier aspiradora inteligente, tiene el vaciado de sus contenidos, con lo cual todo, todo, todo lo que ha estado absorbiendo las migas, el polvo, los pelos, el no sé qué, el no sé cuánto, todo lo que se te ha caído al comer, porque es un poco cerdícola, todo eso le dices, Rumba y 7 Plus, a recoger la mesa, y entonces coge, pu, 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 desfila, sabe dónde está la mesa donde has comido, te lo recoge y vuelve, y automáticamente vacía todo lo que ha recogido en la estación de carga, y te puedes tirar semanas y semanas y semanas. De hecho, algunas personas que sois un poco más limpias, a lo mejor podéis estar varios meses sin tener que hacerle ni caso a la Rumba i7 Plus. Y de verdad, esto es una ventaja. No tener que estar cambiándole la cajita cada dos días es una absoluta delicia y merece mucho, mucho, mucho la pena. Echadle un vistazo a los enlaces de, de las notas del episodio o buscáis Rumba i7 Plus en cualquier tienda digital, en Amazon, en Precio y Componentes, donde sea... Porque este puede ser, yo creo que, uno de los regalos del año. ¿Vamos con los Mac? Vamos con los Mac. E impresionante, los benchmarks.
0: Eh, luego, es cierto que he leído en esfera la Biblia que ha sacado Julio César.
1: Sí. Eh, Julio César Muñoz, ¿cómo era el apellido? Julio César Fernández Muñoz, que estuvo aquí Ajá. en Kernel y ha, también ha escrito en, en Apple Esfera un artículo que vamos a dejar en los enlaces muy detallados al respecto.
0: Claro, y el artículo este del que hablo no es que desmonte, sino que explica un poco por qué un Apple Silicon M1 eh, de un ordenador que te va a costar a lo mejor mil euros está destrozando en los benchmarks algunos Core I i7 e incluso eh, a la altura de algunos Core I i9. ¿no? Eh, claro. El, el tema es que esto es un cambio de paradigma de arquitectura tan grande que los benchmarks ya no, ya no sirven no, no son tan útiles para comparar eh, dos procesadores tan distintos o dos chips tan distintos como son un Intel Core y un M1. Entonces, eh, ¿por qué está ocurriendo? ¿Por qué esta superioridad? Pues lo que explica Julio César es que muchas de las tareas que hacen los benchmarks para medir la potencia del procesador, por ejemplo, Geekbench, eh, uh -huh. son eh, tareas que el M1 tiene motores y procesadores específicos como ayuda de la CPU para mejorar o para acelerar por hardware esas tareas, por ejemplo, cálculos de criptografía, eh, procesado de imágenes en HDR, eh, detección de, de caras en fotos, eh, codificación de vídeo, ray tracing, cosas así. Entonces, eh, el M1... Te los enumera todos los procesadores, estas ayudas, estos componentes uh -huh. que tiene el, el M1 para acelerar esas tareas, te los enumera Julio César en su post. Y claro, esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando tú exportas un vídeo en un iPhone con iMovie, sí. lo hace en segundos y en un Mac que tengas por ahí en tu casa, no muy caro, pues
1: puede tardar minutos, ¿no? Porque claro. el,
0: el, el M1 está trabajando de una forma especializada.
1: Exacto, al final es una gracia de tener los coprocesadores. Hay partes que, por ejemplo, dentro de los Intel también tiene, digamos, sectores dedicados para, para algunos segmentos, pero al final sigue siendo una CPU generalista, ¿vale? Y eso tiene la CPU generalista, luego tiene la GPU, luego tiene un montón de soporte específico para elementos y algoritmos específicos que hacen que, pues, efectivamente no podamos comparar de la misma forma que en este mundo eh, homogéneo que estábamos hasta hace media hora o una semana, por decirlo de alguna forma, en la que todo era Intel AMD Intel AMD en, en ordenador si sí podíamos comparar patatas con patatas porque al final arquitectónicamente o arquitectualmente si eran lo mismo. no Estamos haciendo comparaciones igual idénticas no o como si podemos hacer, por ejemplo, quizás entre los, eh, los la, la gama A de Apple en los iPhone y los temas de Qualcomm o los temas de Exynos. Podemos hacer pruebas sintéticas, podemos hacer un montón de cosas y, y, y tienen especializaciones muy similares. Cuando hablamos de especializaciones tan diferentes, entonces es donde algunos benchmarks dejan de tener sentido. En algunas cosas los Intel van a seguir yendo más rápido unos años en algunas cosas los de Apple pero sobre todo seguimos que tener, hay que tener en cuenta que lo están haciendo con un consumo de energía muy 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 inferior y yo creo que esa es la gran ventaja. Estos nuevos portátiles que al final yo por ejemplo no los he podido probar a la hora de grabar este episodio y del Mac Mini están Absolutamente bien, pero siguen siendo una primera generación con todos esos problemas ¿no? de software que va muy bien, que puedes configurarlo, que puedes hacerlo casi todo, configurarlo a través de Rosetta hasta que lleguen las adaptaciones al, a lo que es el Apple Silicon, pero yo creo que la siguiente generación van a cambiar porque una cosa que sorprendió y que lo comentamos en el episodio después de la presentación es que eran idénticos, el Mac Mini, el MacBook Pro, el MacBook Air son idénticos. Con un cambio de arquitectura tan grande y de los componentes internos tan grande como el que se ha demostrado, lo raro es que sean tan parecidos. Hmm. Entonces, vamos a ver si ahora Apple ya le da tiempo a lo largo de este año a rediseñarlo todo de forma interna y a cambiar las cosas.
0: A ver, que no es un error comprarse un, un no, no, unos no, no, no. portátiles porque se está viendo que son una pasada, que son muy rápidos eh, para lo que cuestan, etcétera. Pero... Eh, es lo que tú dices, iFixit, por ejemplo, desmontó el MacBook Air, el MacBook Pro, son idénticos, literalmente idénticos a los Intel, solo que cambia el chip, por supuesto, y la memoria RAM que está integrada eh, justo al lado del chip, ¿no? Dentro de, de, de todo sí. lo que se conoce como el SOC. Claro, la RAM también decíamos, una limitación de 16 GB, porque hace Apple esto, pero es que tampoco se puede comparar, porque no, es, no tiene nada que ver 16 GB integrados en el chip y fuera del chip. El rendimiento, eh, uh -huh. por, básicamente por lo que tarda en, en recoger eh, esa información de la memoria en el M1, pues, es mucho más grande en estos 16 gigas, ¿no? Y, sí, y, absolutamente. Y luego está el ejemplo del Mac Mini, que no fue iFixit, pero también hubo alguien por ahí que lo desmontó. Y el Mac Mini es donde se nota perfectamente que Apple estos ordenadores los va a rediseñar en algún momento, si no es el año que viene, el siguiente. Porque el Mac Mini tiene un montón de espacio vacío en su interior. Si no fuera claro. por el ventilador, que es lo que más ocupa, estaría prácticamente dos tercios vacíos, ¿no? Y, wow. y eso abre la puerta, por ejemplo, si
1: le quita el ventilador a un Mac Micro o a un Mac Nano en un futuro, ¿no? ¡Ostras! Bueno, un Apple TV, por ejemplo, ¿no? Que puede compartir arquitectura. Que siempre decimos, siempre... O sea, llevamos... eso es una de las cosas que, que llevamos más tiempo esperando así con los brazos cruzados, flipando en plan, por favor, ¿me podéis sacar una videoconsola? <risas> que, por cierto, una de las cosas que teníamos aquí apuntadas desde hace un par de, de... los De las notas de hace un par de episodios era eso... ¿Qué ha pasado con el Apple TV? Hmm. Que damos tres presentaciones <risa> y venga, bueno, venga, a ver si la siguiente lo meten. Que queda mucha pena porque el, el Ocean Home 2, que lo estoy probando con,
0: con estos tres meses gratis que me han dado con el iPhone, visualmente es una pasada, pero sí. luego no tiene punto de comparación con un Zelda. Ya me gustaría a mí ver un Zelda aprovechando eh, los gráficos que puede sacarte un iPhone, que puede sacarte un Apple TV, ¿no? Eh, pero, no pero falta, falta todavía ese, esa seriedad de consola.
1: Bueno, yo al Ocean Horde 2 yo lo veo muy similar al Zelda al Breath of the Wild, lo veo bastante potente quizás no a nivel de detalles y cosas así, pero sí es cierto que los conozco, uno, al Ocean Horde de jugar y al, y al Zelda de ver a mi mujer echar 300 horas a, al juego pero sí es cierto que dices tú pero por favor, por favor, o sea es que está tan a huevo, tienen todo, tienen todo, todo, todo y todo, todo, el soporte de mandos, eh, un chip súper potente que lo pueden poner sin disipador reduciéndole el consumo, todo, o sea, tienen absolutamente todos los ingredientes para renovar el Apple TV y renovarlo, digamos, con consola y decir, mira, chicos, vamos a competir con Sony, vamos a competir con Nintendo, vamos a competir con Microsoft, vamos a meternos en este juego, ¿no? Pero no los, no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, y sin gracias propias de Apple, o quizás lo hagan en, en unos meses. De hecho, por cierto, un rumor, que hace mucho que no hablamos de rumores con tanta presentación, es que dicen que puede haber una cuarta presentación a principios de diciembre. Veremos, veremos, porque ahí a lo mejor no pueden comentar los AirPods Studio, que también han ido pasando los eventos sin que los mencionen, este Apple TV nuevo, un montón de cositas que son perfectas y a precios muy buenos para las navidades. En plan este entorno de los 200 dólares que le flipa tanto a los americanos, que dicen, ay, mira, sí, un regalito, 200 euros. A lo mejor alguien de España, alguien de Grecia, alguien de Colombia, 200 euros, 200 dólares, le parece una cosa increíble para Regalar, pero los americanos son muy de. Pues mira, sí, ¿no? Que fue el precio mágico que hizo triunfar al, al iPod mini en su época, ¿no? Que todo el mundo lo regalaba. No sé qué regalarle a Alba prima, un iPod mini de estos, el, el verde, venga, al el verde. Entonces, eso fue, decían, ¿no? De hecho, hay, hay eh, gente mucho más lista que nosotros que decían que ese precio del iPod mini en su momento, en 2006, 2007, y el tema de los colores, hmm. no solo hizo despegar a Apple, antes del iPhone, obviamente, sino que hizo despegar al concepto de las Apple Store. O sea, que fijaos lo importante que es tener algo bueno en ese rango de precios, porque obviamente los iPhone están muy por encima, los Apple Watch quizás también están un poco por encima, pero ahora mismo lo que lo están cubriendo son los AirPods, que es en plan, no sé qué regalar, tiene iPhone. Como todo el mundo en Norteamérica tiene iPhone, pues ahora, venga, unos AirPods, pum, y ya está. Y todo el mundo los quiere, y a todo el mundo le gusta, y ya está. Entonces, un Apple TV en ese rango de precios, yo creo que puede hacer un montón de ventas y un montón de, de interés por parte de los consumidores. Pero... Y además que hay un montón de cosas que decíamos que iban a presentar, como los AirTags, y que faltan uh -huh. por presentar. Claro, pues no lo sé. Pero bueno, por cierto, volviendo al tema que estábamos haciendo de los M1, es que vamos a hablar de estos portátiles en el siguiente episodio un poco más a fondo, porque ahí por final no los hemos tocado. Entonces, sobre el tema de la RAM, de los 16 GB, se ha demostrado, uno, lo que decías tú, que al estar integradas dentro del chipset no hacen falta tantos, pero sí es cierto que la diferencia de optimización hace mucho. Yo, por ejemplo, en este iPhone 12 Pro con 6 GB de RAM noto una cosa que es que el Pokémon Go, que consume mucha, mucha RAM, está encendido siempre. O sea, yo le doy al Pokémon Go y sigue la sesión abierta. No tiene que iniciarse la aplicación. Mm. Es decir, entonces yo me pongo a hacer cualquier cosa y, y, y vuelvo al Pokémon al día siguiente y sigue abierto. Lo sigue manteniendo memoria, ¿no? Con 6 GB de RAM, esto en Android es imposible es absolutamente imposible y es por lo que un iPhone hasta ahora, los de máxima gama con 4 GB o con 3 GB, etcétera, iban muy bien comparados con teléfonos Android de 8 GB, ¿no? Incluso hay teléfonos Android de 12, van a venir los de 16 ahora. Entonces, la RAM, por ejemplo, sigue teniendo un problema, que vale, ahora es suficiente, ahora es muy bueno yo con 6 GB de RAM voy fetén en un 12 Pro, los 16 GB para un MacBook Pro van muy bien, pero Dentro de cinco años, ¿cómo va a ser? ¿no? Entonces, cuando tú te compras un MacBook Pro, quieres que te dure muchos, muchos años. Entonces, 16 GB, yo creo que se ha demostrado mucho más suficiente de lo que esperábamos, ¿vale? Igual que el, el M1 en general se ha demostrado mucho más rápido de lo que esperábamos, mucho más capaz. Uh -huh. Pero esto es un ordenador que tiene que durarte cinco años. ¿Cómo poco? ¿Cómo poco? Porque ahí tenemos todos los Mac de toda la vida, que yo tengo los Mac de mi casa, eh, llevan 8, 9, 10 años conmigo, ¿no? Eso es lo que yo quiero, ¿no? Un, un sistema que aguante. Y vale. 16 ahora mismo me parece cortito, porque, claro, nunca sabes cómo va a ser el software dentro de 5 años, ¿no? Pues a ver,
0: a ver es que yo creo que lo estamos pintando peor de lo que suena en realidad, porque la gente se está quedando muy impresionada. La gente que no, no, si es
1: que son impresionantes, pero es que cuando yo hay que mirar las cosas con mucha más perspectiva. Si necesitas un nuevo portátil, yo creo que este MacBooker, este MacBook Pro, son mejores que la gama básica que tenía Apple hace un mes, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero ahora, si querías el Mac, si ibas a comprarte el Mac Mini de 64 GB de RAM ya no puedes si vas a comprarte el MacBook Pro con 32 GB de RAM con 4 teras de almacenamiento ya no puedes entonces la alternativa es esperarte a que saquen el M1X a que saquen ordenadores con el chip M2 o con lo que sea dentro de 6 meses dentro de 9 meses dentro de 12 meses entonces estamos en un momento de una laguna para algunas personas es mucho más obvio comprar ahora para otras personas es un poco menos obvio y tienen que o yo diría de esperar ¿vale? yo por ejemplo no necesito podemos aplicar la lógica de la forma inversa la gente que se haya comprado un MacBook Pro de 13 con un i9, con un i7, hace cinco meses, no ha sido tonta. Tienen un buen producto que saben cómo les va a funcionar. Muchos oyentes nos preguntaban, decían, ¿cuánto lo va a soportar? Pues no lo sabemos, o sea, ¿cuánto va a soportar Apple el tema de Intel? No lo sabemos, Apple dijo años, no especificó dos no especificó 5, no especificó 10 años. Yo creo que van a seguir llegando actualizaciones 2, 3 años. Van a seguir llegando optimizaciones, actualizaciones del sistema operativo soporte técnico directo dentro de 5 años, no lo sé ya digo, 2, 3, fijo 5, no lo sé, 10, no en algún momento entre los 4 y los 8 <risa> acabará Apple cortando el grifo, pero es lo que tienen la, las transiciones yo creo que vamos a un futuro para la gama Mac eh, mucho mejor que el, que, que el futuro que iban a tener si siguieran con Intel ¿no? así que yo creo que esa es la buena noticia pero es que al final no es una cosa nueva. Las primeras generaciones en Apple y en cualquier compañía son muy duras y tienen sus cositas, ¿no?
0: Bueno, en el siguiente episodio comentaremos que el, la transición a nivel de software está siendo mucho más fluida que sí. con Intel, porque ya hay Photoshop, ya hay no sé qué, ya hay hasta Chrome, que el Chrome, por cierto, lo han tenido que retirar por un fallo, pero bueno, pronto volverá, ¿no? Entonces ya hay hasta Chrome eh, gastando cinco veces
1: menos de energía que, que en la versión de Intel. Exacto, que puede ser, que sigue funcionando el Chrome normal, se ejecuta a través de Rosetta, pero el compilado específicamente para Apple Silicon es el que tiene que salir y el que, en principio, se ejecutará de forma nativa. Esto no significa que no funcione Chrome, esto no significa que no funcione Photoshop. Todo el software funciona convertido a través de Rosetta. Si queréis saber cómo funciona, os escuchéis el episodio de Kernel donde Julio César Fernández Muñoz lo explicó con mucho detalle. ¿Vale? ¿Cómo funcionan las cosas? Unas cosas se han readaptado, otras cosas se van a readaptar. Cuando recompilen, pero todo, 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 todo todo va a funcionar. Y hay algunas cosas de la terminal que simplemente tienes que ponerlos para que se ejecute la terminal con roseta y ya está. No tienes que hacer nada, nada más. Bueno y con esto nos despedimos, nos dejamos muchas cosas en el tintero pero está la policía ya llegando a la puerta diciendo no podéis grabar episodios de más de media hora así que nos vemos en el próximo episodio de Cupertino que ya será el 71 Pues hasta el 71 Hasta pronto